esta hora damos inicio a un viaje maravilloso. Bitácora para un destino. Con Siboney Pérez. Muy buenas tardes, estimados oyentes, en la cual nos reunimos para compartir en este programa de Buena Vibra Radio. Porque donde quiera que estés, estás en Buena Vibra. De Venezuela para el mundo, soy Siboney Pérez y les doy la más cordial bienvenida a este espacio Bitácora para un destino. Aquí podrás disfrutar de 60 minutos de buena información, con invitados y temas especiales de una manera sencilla, agradable y sobre todo cargado de excelente vibra y energía. Así que prepárate para vivir una hora amena, en donde podrás encontrar la brújula y la luz para construir un destino mejor, porque lo mejor de la vida es descubrir sus secretos y tomarlos. Recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram, arroba Buena Vibra, o por nuestra página web, www.buenavibraradio.com. Hoy tenemos preparados para ustedes un programa especial, con el tema La Familia, y estaremos disfrutando de nuestra invitada, Nahil Núñez. Así que quédate en Buena Vibra Radio, que enseguida les presentamos nuestro contenido. La familia es el componente fundamental donde cada individuo, unidos por lazos de sangre o afinidades, logra proyectarse y desarrollarse. Los conocimientos aprendidos de sus padres y madres, y además personas de su núcleo familiar, serán los modelos que necesitará la persona para fortalecer su identidad y las habilidades básicas de comunicación y relación con la sociedad. La familia es la base de la organización. ¿Qué significa esto? Que influye de manera importante no solo en las distintas áreas de nuestra vida, sino también en quiénes somos y en quién seremos. La familia es donde aprendemos a sociabilizar. Allí aprendemos a relacionarnos con otras personas, a cómo resolver los conflictos, a compartir con otros las reglas básicas del vivir en sociedad. La familia nos entrega valores y creencias, ya que aprendemos a relacionarnos con otros desde nuestra familia. También aprendemos a mirar el mundo y ubicarnos en él. Aprendemos normas y formamos nuestro sistema de creencias y valores. En el núcleo familiar aprendemos de nuestro mundo emocional. Es justamente allí donde se nos enseña o no a ponerle nombre a lo que sentimos, a lidiar con la frustración, a desarrollar nuestra autoestima y donde aprendemos cómo reaccionar ante diversas situaciones. Por otro lado, es en el núcleo familiar donde más cotidianamente encontraríamos contención y espacio para lo que nos sucede. Si bien no todas las familias tienen la misma capacidad de contención y apoyo, sin lugar a dudas, el interior de la familia es el lugar donde aprendemos de nuestro mundo emocional. Uno de los grandes atributos que nos entrega nuestra familia es el sentido de pertenencia a algo. Ya sea por su origen físico, cultural o de participación, nos sentimos pertenecientes a algo mayor, 
lo que nos entrega identidad desde muy temprano. Este sentido de pertenencia del que hablamos juega un papel fundamental a lo largo de nuestra vida constituyéndonos como seres únicos y diferenciados. Es imposible considerar que cuando hablamos de los atributos que nos entrega nuestra familia a lo largo de nuestra vida, no estamos hablando que necesariamente serán los mejores existentes, sino que nos entregan la forma particular que tiene esa familia de ver y hacer las cosas en el mundo. Así, cada individuo tiene sus propias características y forma única que, si bien fueron moldeadas por sus propias experiencias de vida, su familia influyó muchísimo. Todos los jueves a la 1 p.m. hora Miami, Buena Vibra Radio transmite mi programa Bitácora para un Destino. Puedes escucharlo bajando la aplicación de Buena Vibra Radio, que está disponible para iPhone y Android sin costo alguno. También puedes escucharlo por www.buenavibrasradio.com Iniciamos nuestra conversación con nuestra invitada Nahil Núñez, quien es máster en teología, counselor y terapeuta familiar gestaltista, master family coach trainer, administradora, con especialidad en recursos humanos. En esta área trabajó por más de 10 años como gerente en una importante empresa transnacional en Venezuela, Desarrolló un programa de formación en coaching para mujeres, el coraje de ser tú misma y de coaching para familia. Nahil, bienvenida a Bitácora para un destino. Para mí es un gran placer compartir este espacio contigo, con nuestra audiencia también, porque sé que tienes interesantes y hermosos mensajes para transmitir. Y seguro estoy que todos tus aportes y vivencias en este sentido nos serán muy útiles para que podamos apreciar la vida de otra manera, con otra visión. Bienvenida, Nahil. Muchísimas gracias, Ivonne, por tu invitación. Agradecida también porque aquí estamos haciendo un trabajo maravilloso para el mundo, para la familia, para los seres humanos que estamos conectados en ese amor por evolucionar, por crecer. Entonces, agradecida por esta invitación. La agradecida soy yo de que tú estés aquí porque me estoy dando el lujo de tener una invitada como eres tú y como eres coach y coach de familia, te quiero preguntar, Nahil, y para que lo sepa nuestra audiencia, ¿en qué consiste tu trabajo como coach de familia o como coach familiar? Para mí esto es una experiencia que si bien es cierta no es nueva, porque el coaching lo conocí yo como liderazgo, equipos de liderazgo, y eso a meterme en este mundo de la terapia familiar, de la sistémica familiar, porque fue siempre una curiosidad. Uh -huh. Primero porque, porque vengo de una familia muy numerosa, porque somos 10 hermanos, y veía que mi casa era un laboratorio, veía tantas cosas que no comprendía. Entonces dije, oye, déjame indagar, porque entonces hago mi propia familia y yo no quiero repetir algunas cosas. Y dije, bueno, déjame indagar un poco este, cómo es eso del estudio de la familia para yo hacerlo mucho mejor de como lo hicieron mis padres. Quiero ya comenzar a trabajar mi propia familia. Y descubro un mundo maravilloso que para muchos puede ser muy tácito, como lo fue para mí hasta ese momento, de que todo estaba dicho. Entonces sé que no hay nada dicho. La familia es un mundo tan, pero tan profundo que cuando entré allí no salí más nunca. Profundo <ríe> y complejo. 
Sí, me quedé atrapada y me gustó tanto, me enamoré tanto que sí realmente puse en práctica todo el conocimiento, pero seguí estudiando. Y durante estos últimos 19 años, porque son 19 años trabajando con familias, decidí que con todo ese conocimiento de la terapia sistémica familiar, integrarlo al conocimiento del coaching. Esa integración ha sido un híbrido tan maravilloso que veo que ahora los resultados son aún más rápidos. Procesamos toda la información en el presente y las personas logran mirar los resultados aún más rápido porque precisamente trabajamos con los líderes de la familia, que son los padres, que es la pareja, porque la pareja es la base de la familia. Y los padres, en la medida que son padres, necesitan pues cada vez más pulirse como esos líderes que van a influenciar a estos hijos para la vida. Estos dos últimos años me ha ayudado a mirar con, con ojos de amor la integración del coaching a lo que es el estudio de la familia. Por supuesto, esto tiene un lenguaje, el coaching organizacional tiene su propio lenguaje, el coaching para familia tiene su propio lenguaje. Y esto es lo maravilloso de poder hacer esta integración. Tú hablas, Nahil, que empezaste en esto en tu propio laboratorio de familia con 10 hermanos y no es fácil convivir con 10 hermanos por la cantidad de acciones que suceden allí. Tuviste como en parte la primera la práctica y después vino la teoría. Agradezco mucho a Dios ese regalo de haber tenido unos padres maravillosos como los que tuve yo, muy amorosos. Eran unos líderes reales porque cada uno de ellos tenía cualidades y potencialidades impresionantes. Mi padre fue un hombre intelectual, muy inteligente y nos enseñó la lectura, nos enseñó el ir hacia los logros, el enfocarnos, fíjate, sin ni siquiera conocer mucho del coaching, pero como era médico y estudiaba y hizo sus especialidades, nos enseñó mucho lo que era la importancia del estudio, pero mi mamá era una mujer, la propia ama de casa, dedicada a su hogar, a sus hijos, a su esposo, pero nos dedicó todo el tiempo necesario para darnos ese amor y esa protección. Y por supuesto la educación dentro del hogar, los valores, y no solamente eso, sino la parte espiritual, porque era una mujer que... Siempre predicó la paz, la bondad, la ayuda al otro, el acompañamiento, el saber escuchar. Yo cuando digo, mi mamá era una tremenda coach. Qué bueno, una coach natural. Natural, eso. Ser una coach natural y eso yo lo agradezco mucho porque tomé lo mejor de ellos y con eso que tomé de ellos emprendí mi propio viaje, como digo yo, de ser esposa, de ser mamá, que en una fueron muy buenos, pero en otros momentos fueron muy malos, y eso fue lo que me ayudó pues a buscar el conocimiento. ¿Cuál es la diferencia entre el coaching individual sistémico y propiamente el familiar? Si es que la hay. Que la hay, que es bien interesante, porque hay mucha confusión con respecto a la terminología. Todo el mundo ahora en este tiempo ha asociado la palabra sistémica con la terapia familiar sistémica y con las constelaciones familiares. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque cuando hablamos de sistema, hablamos de un todo con sus partes integradas en una relación constante. Entonces, cuando yo tengo una relación de coach a cliente, y hay dos partes, ya eso es un sistema. Ese proceso sistémico que se da entre el coach y el coachee, y el cliente, se abre una cantidad de procesos que pues, se van compartiendo y que desde el coaching sistémico individual simplemente está siendo usado a nivel organizacional porque muchas empresas en crisis las utilizan para innovar, para crear nuevas oportunidades de productos y cantidades de, de asuntos que se resuelven dentro de la organización. Y este caso pues tiene un lenguaje totalmente distinto a la terapia sistémica familiar. En cuanto al coaching para familia como tal, que tiene un enfoque sistémico, es porque realmente hablamos de 
ese todo que es la familia, con cada uno de sus partes que son los padres, los hijos, en una constante relación. Pero esa relación tiene un lenguaje muy especial, porque los padres influencian a los hijos para que los hijos logren desarrollarse en la vida, para que puedan independizarse, para que puedan crear sus nuevas familias. Entonces estamos hablando de dos cosas distintas. Si bien es cierto, yo, yo tengo un, un lenguaje del sistémico individual, pero está muy enfocado a apoyar a las organizaciones con un lenguaje muy específico, y aquí yo estoy hablando del lenguaje de el coaching de familia con un enfoque sistémico que tiene un lenguaje específico, es el establecimiento de una estructura, de unas dinámicas, de unos roles, de unas dinámicas como es la comunicación, la flexibilidad, la cohesión, entonces se dan dinámicas completamente diferentes. Y es importante esa aclaratoria que te está haciendo porque no es lo mismo hacer coaching familiar a hacer constelaciones familiares. Totalmente diferente, hay que aclararle a las personas porque las terminologías nos llevan a la confusión. Mucha gente piensa, no, yo puedo hacer coaching para familia porque yo soy un life coaching o yo soy un coach organizacional o transformacional. Sí, sí, bien es cierto, la persona que llega a ti tiene una familia, pero yo creo que es importante delimitar que cada especialidad en el coaching tiene un lenguaje muy especial. Si yo voy a ver un coaching que viene a un coaching para familia, lo primero que lo hago es escuchar, pero él viene a traerme una situación de familia. Entonces, si viene a traerme una situación de familia, yo quiero preguntarle, es ¿qué quieres lograr cuando llegas aquí con respecto a tu situación familiar? Entonces, hablo de su situación familiar. No, lo que pasa es que yo lo que quiero lograr es mejorar mi relación de pareja. No, lo que pasa es que yo quiero mejorar la comunicación con mi hijo. No, lo que pasa es que yo quiero, Nail, de cambiar mi estilo de vida porque le estoy haciendo daño a mis hijos porque trabajo en exceso. Fíjate, aparecen los hijos, aparece la pareja, aparecen los padres. No, yo quiero, Nail, yo quiero trabajar el cómo poder acompañar a mis padres en la vejez porque estoy asustado, porque no sé cómo voy a manejar la relación de pareja y mis hijos con respecto a la vejez de mis padres. Entonces aparece precisamente todo un asunto relacionado con el ciclo vital de la familia, que ahí entra el noviazgo, el desprendimiento de los hijos cuando se van del hogar, el matrimonio, la llegada de los bebés, la adolescencia, la etapa escolar, el nido vacío cuando los hijos se me van del hogar, uh -huh. y cuando llegamos a viejos, esa etapa de la tercera y cuarta edad, cómo voy a planificar mi vida Ahora que estoy en esta tercera edad, ¿cuál, es, ¿cuál va a ser realmente mi rol ahora en esta familia y en esta sociedad para seguir viviendo con calidad de vida? ¿Qué estoy planificando en esta vida? Entonces fíjate cómo aparecen elementos muy especiales y por eso hablaba del lenguaje tan específico del coaching para familia. ¿okay? Y, y así como tú dices, Nahil, que cada rama del coaching o cada especialidad del coaching tiene su propio lenguaje particular, también tiene sus propias herramientas y metodología particular, aunque puede haber una rama en común. En este sentido, ¿cuál es la metodología que utiliza el coaching de familia? Bien interesante porque cuando yo pasé prácticamente como un año estudiando cómo iba a aplicar con una metodología sencilla, cómo iba a aplicar el coaching para familia. Y por supuesto, yo vengo de la escuela de la IAC, que... Uh -huh que es la International Association of Coaching, que ellos manejan, que como asociación manejan las nueve maestrías, que son pues todas esas habilidades que debe desarrollar un coach efectivo. Y lo que hice fue que precisamente integré las nueve maestrías con los siete desafíos 
que presenta la familia durante las etapas del ciclo vital. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la persona te llega a ti por primera vez o que viene, pues, a un proceso de coaching, no aplica la maestría número uno, establecer y mantener una relación de confianza, porque ahí entonces la persona viene y tú le haces la, la, la pregunta de rigor, ¿qué es lo que realmente quieres trabajar hoy de tu familia? Que cuando te vayas de aquí, oye, te vayas mejor de cómo llegaste. Pero entonces estoy aplicando la maestría número uno y la persona empieza a hablar y estoy procesando entonces, escuchando con compromiso, procesando en el presente, voy clarificando, o sea, voy utilizando todas estas maestrías, pero cuando escucho con compromiso, entonces empiezo a evaluar aquí en mi postura de coach, ¿en qué etapa del ciclo vital me llegó ese cliente? Ah, es que el cliente me llegó en la etapa del ciclo vital del matrimonio. Ah, entonces de pareja. Entonces el desafío de esta persona es que él viene a resolver un problema de pareja. Excelente, ya. Entonces, ¿cuáles son las crisis que se dan en la etapa de la pareja? En cada etapa del ciclo vital, hay unas crisis de transición, son crisis naturales, no es nada del otro mundo. Todos pasamos por allí, son procesos de cambio natural. Entonces yo ahí, con estas nuevas maestrías, y, y por supuesto, al escuchar con compromiso y detectar cuál es la etapa en que me llegue el coaching, yo inmediatamente voy a saber cuáles son los desafíos que, con el que él tiene que confrontarse para que pueda superar ese, y generar ese cambio de una manera natural sin tanto sufrimiento. Ahí le vamos integrando también herramientas del coaching para familia. Porque entonces vamos utilizando la PNL, vamos utilizando la gestal, vamos utilizando un poco de sistémica que por supuesto nos va ayudando aún más a enriquecer la metodología. Vamos atravesando... Las nueve maestrías, con las nueve maestrías vamos atravesando toda la metodología, una metodología sencilla. Porque entonces, cuando ya vemos que la persona tiene claro lo que quiere y empieza ya a derribar una cantidad de creencias, a salir de mapas que realmente pues había tomado sin querer, entonces lo vamos ayudando poco a poco a establecer propósitos bien claros. Hacemos surgir posibilidades en ese cliente, para que él mismo, con todas las herramientas que le estamos entregando, pues él pueda ya de una vez salir de ahí, con, por lo menos con soluciones o con metas más claras. Por supuesto, esta persona viene con una cantidad de competencias, de habilidades, solo que él no las reconoce, y nosotros como coach de familia lo vamos poco a poco a reconocer ese potencial que tiene, lo vamos a ayudar a que expanda además ese potencial, y por supuesto cuando se va, se lleva tareas muy específicas que nosotros los vamos a apoyar para que en cada sesión que llegue, esta persona junto con su familia logre lo que realmente desea, porque realmente es algo sumamente sencillo. Puede venir en la etapa de la llegada de los hijos porque no estaban preparados para la llegada de un bebé y entonces ahí volvemos a aplicar todas las nueve maestrías, pero vamos trabajando los desafíos de la llegada de un bebé a un matrimonio joven o que no estaba preparado. Sí. O que se quiere preparar, porque hay padres que se quieren preparar bien, quieren sí. hacerlo bien. ¿okay? Y, lo, y lo quieren hacer bien o como prepararse, ya que no tengo el manual de instrucciones, déjame buscar información. Sí, realmente fíjate, Sibone, esto ha sido una experiencia tan hermosa en estos últimos tres años que he estado aquí en Panamá, y que, que digo Panamá y en Latinoamérica, porque tenemos bastantes alumnos o estudiando la certificación internacional de coaching para familia, y las experiencias han sido tan hermosas 
que las mismas personas están conociendo los beneficios del coaching para familias. ¡Qué bueno! Porque te lo dicen, hay gente que te escribe y te dice muchísimas gracias porque ni idea yo tenía que con un proceso tan, tan corto yo iba a darme cuenta de tantas cosas y del compromiso que tengo para desarrollar aún más habilidades para ayudar a mis hijos, para ayudar a mi mamá, para ayudar a mis hermanos, para acompañar. Entonces, nuestro trabajo más es de acompañamiento al otro para que llegue a ese darse cuenta, para que tome lo mejor de esa sesión. Has hablado, Nahil, de ciclos vitales y de problemas y asocias con principales desafíos en cada uno de esos estamentos, las crisis o del ciclo vital. Y en este sentido, quiero preguntarte... ¿Cuáles son las principales o el tipo de consulta que realizan las familias entonces a través de este tipo de coaching? Has mencionado algunas asociadas a los ciclos vitales, pero además hay otro tipo de consulta por el que te llegan. Casi siempre, y la estadística llegan es con, por problemas de pareja, la mayoría. O llegan porque de repente tienen problemas con un hijo, que es el hijo problemático. Pero ese hijo problemático lo que muestra es la dinámica familiar que nadie quiere resolver. Así es, es la expresión del síntoma familiar. Eso es correcto. Entonces, generalmente llegan así, pero también han llegado, fíjate, en estos últimos tiempos, no sé si será por mi edad, pero digo por mi edad porque ya yo tengo, ya yo soy, como le dicen, jubilada, pero he tenido una sorpresa muy grande de recibir a muchos jubilados que están también trabajando su proceso de cómo aprender a vivir eh, con respeto con sus hijos, porque han tenido que volver al hogar porque los hijos no, los, no sienten la seguridad de que ellos vivan solos porque ya pues, se han disminuido ciertas habilidades físicas y motoras. Entonces, un poco tristes porque se están dando cuenta pues, que ya es una etapa que va en regresión, como que llaman la centrífuga energética va hacia adentro, y saben pues que se acerca un periodo difícil, un periodo que, que es una vejez aún más profunda, que llaman la cuarta edad, y cómo disfrutar de esa cuarta edad. Entonces eso también me está enseñando a mí a desarrollar nuevas habilidades para cuando me llegue a <risa> Prepararte, anticiparte la etapa, Anaí. Sí, sí, me estoy anticipando y lo estoy disfrutando mucho, porque entonces estoy viendo una cantidad de hechos nuevos que los desconocía, como lo que es la, lo que llaman la terapia ocupacional de esa edad, y que digo cuántas cosas el ser humano se pierde por miedo a aceptar lo que viene, ¿no? Lo que es natural, porque los cambios son naturales. A vivir cada etapa con la belleza y la plenitud que cada etapa tiene, porque como tú lo dijiste anteriormente, son ciclos naturales que por los que tenemos que atravesar, gracias a Dios algunos llegan a una edad que tú dices de que es la cuarta edad, no todo el mundo tiene esa dicha, y lo importante no también es las experiencias, el aprendizaje que se va acumulando y aceptarlo y vivirlo con la mayor de las alegrías. Porque Así cada, es. cada etapa tiene su respectivo encanto. Nagil, y en estos 18 años ya trabajando como coach de familia, ¿cuáles son los obstáculos que tú identificas se dan con mayor frecuencia en las relaciones familiares que impiden que haya un ambiente de convivencia familiar más nutritivo, más enriquecedor o que pueden desestabilizar ese sistema? Sí, básicamente lo que observo son los problemas de comunicación. Hay problemas de comunicación porque, bueno, acuérdate que cuando dos personas se unen para crear una familia, cada uno trae su propia historia de familia. 
Yo traigo mis creencias, tú traes tus creencias, tú traes tus historias. Cada uno trae sus propios líos. Imagínate entonces unir todos esos líos y empezar entonces como a depurarlos. Cada quien quiere imponerse, no hay tolerancia, no hay serenidad a la hora de resolver. A veces vemos problemas de inflexibilidad, no hay límites claros, los roles no están claros, porque bueno, cada quien trae su, propio, su propia historia de familia, yo lo voy a hacer como me enseñaron, y eso trae roces. A veces vienen, los, dependiendo del estilo de cómo haya sido la familia, porque hay familias que son muy amalgamadas, otras son muy desarticuladas, cuando hablar de amalgamadas que todos son uno, y pues el esposo se casa y quiere llevarse a la familia a la casa todo el tiempo, lo que dice la mamá, y todo esto trae problemas en esta nueva familia que se creó. Pero vemos también que, este, por ejemplo, muchas creencias, por ejemplo en Latinoamérica hay muchas creencias que generan muchísimos conflictos en las relaciones familiares, y hoy en día los mayores conflictos que se dan es porque ahora nuestros jóvenes están sumamente informados, los padres no tienen la información que maneja el muchacho de hoy y hay tremendos choques culturales y, y choques de información. Muchas veces se desintegran familias porque vemos que el chico dice mi papá y mi mamá no me entienden, este, yo prefiero irme a estudiar lejos, no quiero saber más nada de ellos. Pero es por eso porque algunos padres se van quedando en el olvido y el muchacho va tomando información del mundo porque, bueno, le tocó esta nueva era de la cibernética, de la tecnología, y tienen más conocimiento que los propios padres, y eso ha traído muchísimos problemas. Con eso que estás comentando, que es así, y coincido contigo plenamente, que los muchachos hoy en día tienen manejan una información, además tienen un conjunto de habilidades y de competencias que otras generaciones no tienen o tardan en adquirirlas. ¿Qué competencias y o habilidades crees tú que podrían desarrollar y adquirir estos padres para, por lo menos, si no estar a la par, al menos estar en sintonía con sus hijos y que no se den estos problemas? Porque es muy triste escuchar que se alejen de la familia, se alejen de los porque sus padres no los entienden. Y a veces el padre o los padres también deben como que bajar un poquito eh, de estatus o, o de, de ser padre y ponerse también como que déjame entender y comprender a mi hijo. Eso es correcto. Para el joven de hoy no es fácil esta crianza. No es fácil. Porque el joven de hoy está impregnado y, y si se quiere bombardeado por exceso de información que muchas veces no comprende y no maneja. Y por supuesto, imagínate unos padres. Si nosotros estamos trabajando coaching, coaching es liderazgo. Liderazgo es influencia. ¿Cómo influencio yo como padre, como padres a mis hijos para que mis hijos logren ser esos seres que yo deseo que sean, que sean exitosos, que sean capaces de manejar su propia vida, de tener la calidad de vida que ellos se merecen? Yo siempre hago una pregunta, ¿qué es lo que le da poder a un ser humano? La información. Los periódicos tienen el poder. La televisión tiene el poder, Correcto. la radio tiene poder. Entonces, si la información nos da poder, los padres de hoy en día necesitamos mantenernos informados, necesitamos leer, necesitamos comprender el lenguaje de los jóvenes, necesitamos comprender el lenguaje de nuestros niños también. Ellos tienen sus propios códigos, pero a nosotros nos da miedo entrar en esos códigos. ¿Cómo están siendo influenciados nuestros muchachos? que muchas veces las informaciones que ellos tienen que tomar muchas veces son erradas. Entonces, si yo soy un padre coach, un padre líder, yo necesito eh, dejarme influenciar por personas expertas que me puedan decir, mira, léete este libro, o vamos a ver esta película, o mira esta información, toma de aquí, y por supuesto prepararnos 
porque es una preparación también. Los padres de hoy necesitan una preparación, porque esta generación viene preparada. Nosotros tenemos como padres que empezar a empaparnos de toda la información que se maneja en el mundo de estos muchachos. Sobre todo desarrollar la tolerancia que muchos padres no la tienen. Yo soy abuela ahorita, mi nieto el mayor tiene 14 años, y yo lo observo y lo veo y su mundo es totalmente distinto al mundo en que yo viví mis 14 años. Pero es por la tecnología, están bañados de información. Entonces, ¿Qué me queda? Me queda es sentarme con él a que él me explique algunas cosas y yo también investigo. Ajá, dime cómo se llama esto. Ok, yo lo busco en la computadora. Nosotros como padres, como abuelos, tenemos que estar metidos en este mundo también. Este mundo nuevo. Nuevo y muchas veces hasta complejo para uno y para poder absorber. Porque ellos además, los jóvenes de hoy en día, yo veo adolescentes en mi consulta también y tienen una capacidad impresionante de absorber tantas cosas simultáneamente que a uno les pudiera costar un poco más. Yo espero que los padres que nos estén escuchando en este momento sigan esos consejos que estás dando de buscar información y de también tratar de escuchar y comprender a los hijos, porque ante también un mundo con tantas amenazas al mundo familiar, al núcleo familiar, porque atenta, el mundo moderno atenta contra la estructura de la familia, sí. por la cantidad de información y de cosas, o desinformación, y problemas que, como tú mencionas, no, a lo mejor no tuvimos en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, y se están viendo ahora como problemas incluso sociales fuertes, como son los embarazos preadolescentes, alcoholismo en personas muy jóvenes. A mí en estos días me entrevistaron en un programa justamente donde hablé de la adicción de los niños y adolescentes a los juegos de azar y se está viendo cada vez eso con muchísima mayor frecuencia. Este tipo de programa, como tú dices, que la información es poder, yo espero que este tipo de información empodere a los padres que nos están escuchando y tomen de alguna manera cartas en el asunto. Y Nagil, sí. mencionaste antes los ciclos vitales y unos desafíos que se cumplen con cada uno de esos ciclos vitales dentro de la estructura familiar. ¿Cuáles son, para que los oyentes lo sepan, esos ciclos vitales y los principales desafíos que cada uno de ellos tiene que resolver? Para hacer una analogía fácil para los radioescuchas, quiero explicar que la familia es como un árbol. El tronco, los padres, las ramas, los hijos... Y por supuesto cuando empiezan a salir las florecitas y, y las frutas, bueno, ahí están los nietos. Y por supuesto ese árbol tiene sus raíces, que son esas otras personas que son nuestros abuelos, que sostienen también y pertenecen a nuestra familia. El árbol nace, crece, se reproduce y muere también, porque hay un momento en que él ya está muy viejito y tiene que morir pero él dejó semillas y esas semillas nacieron otros árboles. Igualito, esos ciclos se dan de, de nacimiento a muerte, se dan en la familia. ¿Cuándo nace una familia? Una familia nace cuando precisamente alguien decide enamorarse y casarse. Se pasa primero por la etapa del enamoramiento y el desprendimiento, que yo siempre digo, ¿qué etapa tan importante para la familia el ver desprenderse a uno de sus hijos? Es decir, ya yo le di todo. Yo le di todo a ese hijo para que él comience a ser el mismo. Si yo fui una familia nutritiva, que le di suficiente información, que le di herramientas para la vida, ese hijo se va a desprender de una manera muy natural, como se desprende un capullo de su rama. Y muy sana, además. Y muy, 
Exacto, porque se va a desprender en el tiempo. ¿Cuándo se desprende un muchacho de la casa, de su hogar, de sus padres? Cuando se va a la universidad, que ya tiene esos 17, 18 años, ya empieza a desprenderse porque empieza a decir quién es él. Ya va, ese eres tú, papá, ese eres tú, mamá, eso es lo que piensas tú, pero yo no, yo pienso esto. Y reta a los padres para defender su posición. Y entonces nace ahí un guerrero. Nace el guerrero que dice, ya va, ustedes pueden, ¿cómo se llama?, enfrentarme con todo lo que ustedes quieren imponerme, pero ya va, yo tengo capacidad de análisis y de discernimiento, aunque a ustedes no les gusten, yo voy a defender mi posición. Ya ahí el muchacho empezó a desprenderse, está tomando decisiones de qué carrera va a estudiar, de quién se va a enamorar, qué zapatos se va a comprar, qué ropa se va a poner, qué está haciendo él mismo. Ahí cuando empiezo a ser yo, en esa etapa de desprendimiento, ahí comienza la primera etapa del ciclo vital de la familia, porque además me enamoro de alguien que a mi papá y a mi mamá no le gustan pero esa es la que a mí me gusta ese chico es el que yo quiero ¿ve? y entonces los padres están en la crisis Dios mío, ¿y ahora qué vamos a hacer? nuestra niña se nos enamoró y ahora inventó casarse, bueno mira ahí comenzó el proceso de crear la familia porque me desprendo, porque me siento con las capacidades que ya ustedes me dotaron para yo emprender mi camino sin ustedes al lado. Pero los padres sufren, entonces viene el acompañamiento natural de superar ese reto de que yo necesito soltar a mi hijo o a mi hija que se me va. ¿Qué le di yo a ese hijo o a esa hija para que se desprendiera? Le di todo, entonces no tengo por qué temer. Ah, pero si no le di aquello y tengo un apego, entonces tengo que trabajar el desprendimiento de ese hijo pero con conciencia. La primera etapa del ciclo vital, ay, pero ahora ya si aceptamos el novio, entonces entró la familia, chévere, lo conocimos, pero ahora inventaron casarse, se graduaron y se van. Otra crisis más, porque entonces la crisis de que ahora se va definitivamente, pero la crisis viene es porque los que se van a casar van a entonces a vivir una experiencia nueva donde ellos van a tener que enfrentar los desafíos de cómo entonces vamos a negociar el dinero, cómo vamos a negociar nuestros amigos, nuestro tiempo, nuestra intimidad, nuestros espacios, nuestro trabajo, todo. Tenemos que entonces negociar todo eso, la sexualidad, la identidad del yo, quién soy yo, quién eres tú, qué te gusta, qué no te gusta. Entonces empieza el desafío para los que se van a casar. Y ahí el coach para familia acompaña que ellos, a través de la rueda de espacios vitales de la pareja, negocien ese contrato de convivencia de la pareja para evitar crisis en ese tiempo del matrimonio. Y por supuesto, cuando superan esa etapa, imagínate, vienen los niños, vienen los bebés, y por supuesto, la llegada de un bebé trae como consecuencia que vienen nuevos desafíos, como es ahora tener que compartir tu tiempo con un niño que requiere 24 horas del día a tu atención. Entonces tengo que renegociar ahora con mi esposa nuevamente el tiempo en pareja, el encuentro sexual, el dinero, porque ahora hay que ver cómo reajustamos el presupuesto porque ahora viene un niño, viene un gasto más. Es otra dinámica cuando entra el niño. Claro, entonces imagínate, ahí se dan otros desafíos interesantes y esta pareja desarrolla nuevas habilidades para que la familia permanezca, para que la familia de se desarrolle y evolucione, porque entonces va a haber una madurez con la llegada de este hijo. 
Y por supuesto, creció el niño y entra a la escuela. ¿Cuáles son las crisis que se dan con la, con la ida a la, la escuela? Entonces, que si el muchacho no lee, que si la maestra me llama, que si no atiende la pizarra, entonces viene el acompañamiento a esos padres que no saben cómo entonces enfrentar y poder superar esos desafíos de ese acompañamiento con ese niño que no sabe plantear cuáles son sus necesidades, porque a lo mejor el niño, no nadie se ha dado cuenta que no lee bien, no porque no quiere, sino porque le falta lentes, pero ¿cómo vamos a entender a ese niño que no sabe decir que, que no lee bien? Hay que estar pendientes de todos esos detalles. Superamos eso y el muchacho creció a los 14 años y la adolescencia. la adolescencia, los cambios, poder comprender ese hijo, pues que come toda la comida de la nevera, que es un flojo porque entonces está creciendo y necesita dormir más del tiempo, que le da flojera porque bueno, las hormonas empiezan a cambiar, entonces no entiendo a mi hijo, lo, es un horror, Nail, es aborrecible la adolescencia, entonces que no, que son cambios naturales, que sí, por supuesto, sí, si coeducamos a estos padres, le damos información y le damos poder, estos padres se empoderan para superar ese etapa. Pero cuando se están yendo entonces a la universidad, nos quedamos solos y como nos hemos dedicado a ser padres nada más, si no nos hemos cuidado como pareja, entonces el nido vacío va a tener problemas porque entonces tú y yo no nos conocemos como pareja y empieza el desafío de reencontrarnos nuevamente a la edad de los 43, 44 años, encontrarnos nuevamente como novios. Muchos se divorcian en esta etapa y muchos no se divorcian, entonces el reencuentro de la pareja se da en esa etapa donde los hijos se van. Llega la vejez, otro desafío más, ¿qué cosas he hecho yo para que mi vejez se dé con calidad de vida? Comprado mis seguros de vejez, he tenido mis pólizas de salud, he cuidado mi alimentación, mis chequeos médicos, vean todo, cuáles son también mis proyectos, porque los seres humanos en la tercera edad también tienen proyectos después de jubilados, son los grandes sabios de la familia, son los que tienen un conocimiento y el legado y la historia de la familia para que la familia no se mutile. Y más ahora sí. con un promedio de vida mucho más prolongado que antes. Claro, porque ahora hay una tecnología, gracias a Dios, que nos ha permitido productos nuevos para la belleza, para la salud corporal, física y espiritual. Entonces han salido nuevas cosas que, por supuesto, además que los plebas, a pesar que son estresantes, antes era peor porque los trabajos eran más de esfuerzo físico, ahora son más de esfuerzo intelectual. Entonces tenemos mucha gente jubilada con una intelectualidad tan grande que son grandes sabios que ahora están enseñando a la juventud a mostrarles que la vida tiene grandes cosas por crear, que investigar. Y le están entregando también a los jóvenes esos legados de conocimiento. Llega la muerte, cerramos el ciclo vital y los hijos están preparados para desprenderse de sus padres. Y esa crisis, muchos hijos, pues nunca ven que los padres un día se van a ir. Así es. Y que se prepararon para la muerte. Nadie se prepara, es más, a nadie le gusta hablar de la vejez, a nadie le gusta hablar de la muerte. No, 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 hombre, en eso. Y eso es una crisis natural. Empezamos a desprendernos también, los hijos se empiezan a desprender de los padres y los padres de los hijos para darle paso pues a los que vienen detrás, porque como los ríos corren hacia adelante, Siboney. Uh -huh, totalmente. Corren hacia adelante, la vida sigue, entonces le damos paso a los que vienen delante de nosotros para que la familia tenga continuidad en el tiempo y en el espacio. Cada quien ahorita está en su propio ciclo de vida y que vea qué desafíos tiene que estar resolviendo o enfrentando en estos momentos. Para Así quienes es. nos sintonizan en este instante, estamos conversando con Nagel Núñez y el tema es conversando sobre la familia. Nagel, con todos estos desafíos, todos estos retos que hay ante un mundo tan complejo, tan dinámico, tan convulsionado, 
¿Cuál crees que es la función o el papel de la familia en la sociedad de hoy en día? Yo diría que lo más importante, primero, protección. Uno de los roles más importantes de la familia en este momento es el de proteger a los miembros. Y cuando hablamos de protección, es cuidar cada detalle que entran por los cinco sentidos de cada uno de nuestros hijos. Cuidamos lo que ven en la televisión, cuidamos lo que escuchan. ¿Qué le estamos dejando a nuestros hijos que escuchen? Porque sabemos cómo estamos bombardeados de información. En la medida que yo los protejo, pues por supuesto estoy muy cuidadosa. El mundo ahorita está tan convulsionado que si te descuidas un milímetro, tu hijo te lo pueden robar en este momento. Protección. ¿Cómo protejo yo a mis hijos? ¿Qué seguridad les doy yo a mis hijos? ¿Cómo les hablo? ¿Cómo les explico? Porque los niños hoy en día piden respuestas. Y eso es un sistema de protección, pero también de educación. Uno de los roles bien importantes en cuanto a la función de la familia es educar, transmitir los valores. La pérdida de valores siempre ha existido, pero ¿qué valores estoy transmitiéndole yo a mis hijos? Uno de los valores que se está perdiendo mucho en la familia es el respeto, por la falta de tiempo del compartir, pero el respeto, el establecimiento de normas y reglas claras, negociadas con los adolescentes, con firmeza para que la familia se sienta respetada en cada una de las posiciones en que está dentro de ese núcleo familiar. Y no solamente el conocimiento religioso, sino también ciudadano. Nuestros pueblos, nuestra, nuestra ciudad están requiriendo del ciudadano con esa educación para conservar el patrimonio de un país. Por ejemplo, la limpieza de la calle, el cuidado de, de los teléfonos públicos. O sea, ¿Cómo educamos nosotros a nuestros hijos en cuanto a la relación con el, medio, con el contexto donde vive? Otra de las funciones principales de la familia está en la parte económica. ¿Cómo entonces nosotros podemos apoyar a nuestros hijos a que logren sus objetivos, sus carreras, sus estudios, sus negocios? Todo eso que un ser humano requiere para poder sustentarse en el aquí en la obra, pero por supuesto desarrollando habilidades, porque no solamente darle eh, dinero, sino ayudarlo a, a educarlo para que lo administre y lo reconozca y lo cuide. El rol también de la familia es un rol también muy humano, que también yo veo que poco a poco ese rol humanista de cómo socializar con las personas desde ese respeto absoluto, acompañando al individuo también en esa interacción de respetar que el otro es otro y yo soy yo. Esa interacción debe estar, pues por supuesto, basada en el amor y en el respeto tantas funciones que tiene la familia que hablar de ellas es hasta hablar de esa función biológica de poder seguir tendiendo las familias como ahora vemos países como por ejemplo Rusia protegiendo estamos que cada quien tiene elección, elección de pareja y su elección en cuanto a su identidad sexual pero yo necesito proteger a la familia yo necesito que los niños sean respetados en los ambientes y en los contextos donde ellos se mueven este, el hecho de que te guste un hombre y tú también eres hombre y te quieres besar respeta el espacio donde están los niños porque yo necesito que evitar confusiones en nuestros hijos para que entonces esa función biológica prolongue pero de una manera sana se siga extendiendo la familia sí claro y hasta que no tenga digamos suficiente capacidad de discernimiento para comprender eso pues es preferible proteger. Esa es la protección y no es que uno diga esto es malo, esto es bueno porque nada es malo ni bueno, cada quien desde su propia experiencia va a tomar lo que considera que debe tomar del mundo y de sus propias historias para vivir en la vida, pero ciertamente el papel de la familia pues es un papel biológico 
de seguir procreando para seguir creciendo, porque si no la humanidad se extingue. Cuando estabas narrando los diferentes ciclos vitales, eh, obviamente se dan muchos problemas debido a la convivencia diaria, a los roces que se dan, a los encuentros, a los desencuentros, a la vida misma que tenemos que resolver. ¿Qué aconsejas tú para que la familia pueda superar esas situaciones y conflictos familiares que se dan? Producto de la misma vida, porque son inevitables. Sí, primero reconocerlo, aceptarlo como algo natural. Siempre le digo a la gente, quédate tranquila, eso va a pasar. Nada es eterno, esos son procesos naturales. Ahora, lo primero es aceptar que están allí. Segundo, reconocer la naturaleza de lo que está pasando. Estamos en una situación difícil, en esta etapa del ciclo vital, vamos a ver la naturaleza. La naturaleza es de dónde proviene este problema. Si sí, se llama problema, porque para mí en el coaching es un desafío. Esto es algo nuevo. Mira lo que me llegó. Yo no sé manejar esto. Conozco la naturaleza. Y entonces me voy al origen del problema. ¿Cuál es el origen? ¿Quiénes están involucrados en este problema de familia? ¿Qué aportes queremos dar para empezar a solucionar? Pero sobre todo, ¿quiénes son los responsables de todo lo que está pasando y que han dejado de hacer, que llegaron a vivir esa experiencia de la cual ahora no pueden salir, que eso tiene salida. Cuando nosotros nos hacemos responsables, empieza a haber solución. Entonces, cuando yo me hago responsable, entonces yo digo, ¿qué necesitas hacer ahora para que esta situación cambie? Es que no sé qué hacer, ¿no? a lo mejor ahorita no sabes qué hacer, pero vamos a darnos un espacio de reflexión para que pienses un poco qué cosas puedes hacer distinto en esta relación familiar para que las cosas empiecen pues a tener otra mirada, otra solución. Y la gente siempre consigue la salida porque nosotros no tenemos la verdad en las manos. Los que están viviendo la experiencia son los que tienen la verdad, son los que tienen la solución. El coach solamente acompaña y en tal caso plantea alternativas para que ellos encuentren una solución más viable. Pero realmente, pues, a, a estas personas que están atravesando, lo primero que le digo es, reconoce que es natural. Al ser natural, va a pasar. Vamos ahora a desarrollar algunas habilidades y competencias que tú no las habías desarrollado. Como, por ejemplo, si yo supiera cómo es un matrimonio, y a mí me enseñaran y me dijeran, ay, te vas a casar con esa persona que es muy buena persona, pero es que el ser humano, como dijiste tú inicialmente, es tan complejo que solamente cuando convives con esa persona, por supuesto, hay una escala de valores que te va a decir previamente si puedes ser compatible con esa persona o no. Pero es que en la convivencia es que tú te vas a encontrar con esos desafíos, con esos, esos roces que llama del día a día. Y es a través de ese roce donde tú entonces vas a empezar a desarrollar esas habilidades para seguir esa relación. Hablaste al principio de tus papás, que tuvieron, fue como tu modelo de familia, que te creaste con 10 hermanos. Hoy en día eso ya no se ve, pero justamente por oh, la complejidad no. del mundo en el que estamos, esas familias numerosas no son de ahora, ahora son casi que de un solo hijo prácticamente, además claro. los, los hostos. ¿Hay alguna anécdota en particular que tú recuerdes o en lo que tú veas que has aplicado a tu propia vida de familia? Porque eres, hablaste también de que eres abuela, que tienes un nieto de 14 años, tú estás en un ciclo vital, él está en otro. ¿Que hayas aplicado estas herramientas a tu propia experiencia personal? Bueno, es que las aplico todos los días. Para mí el coaching para familia es una filosofía de vida. <ríe> Yo Muy me río bien. porque mi esposo me dice, estás haciéndole coaching a tus nietos. Porque 
uno los tengo lejos y entonces por las cámaras, comienzo a preguntarles de la escuela y empiezo a aplicarle su coaching y le aplico herramientas sin que ellos se den cuenta con cuentos, con metáforas y empiezo a generar cambios bien lindos. Pero lo hermoso y maravilloso es darme cuenta que el modelaje, el modelaje de nosotros, los abuelos y los padres, marca la diferencia en nuestros hijos y en nuestros nietos. Ellos ven como uno hace, sin hablar mucho, muchas veces ven como uno hace las cosas en el día a día y ellos repiten lo mismo, cómo hablamos, cómo respiramos, cómo saludamos, cómo tratamos a las personas, ese modelaje es influencia, eso es influencia. Yo siempre me acuerdo que mi papá decía, mira, esa frase a mí me marcó para toda la vida. Cuando empezaban los conflictos en mi casa, en que éramos demasiado, ¿qué era lo que me llamaba la atención? Que mi papá, cuando empezaban los conflictos entre hermanos, él llegaba y decía, ¿quién comenzó? Comenzó, no comenzó él, papá no comenzó ella, papá comenzó él, no comenzó ella. Entonces él se paraba en el medio y se sentaba y nos miraba a los ojos. Benito Juárez decía en sus frases, históricas. El respeto al derecho ajeno es la paz. Devuélvale lo que le quitó. <ríe> Teníamos como devuélvale lo que le quitó a su hermano. Dígale gracias por habérselo devuelto. Y nos daba lecciones de respeto. Y se acababa el conflicto. Qué bonito. ¿Qué hizo Nail? Se trajo ese conocimiento y ahora yo hago lo mismo con los nietos. ¿Quién comenzó? El origen, lo que te decía. Vamos a la naturaleza del problema. Están peleando por un juguete. ¿De quién es el juguete? Observo el juguete. Ah, es un carrito. ¿Quién se lo está quitando? Una niña hembra. Pero el carro es el del varón. La naturaleza es que el carro es del hijo varón, del nieto varón. ¿Qué hace ella quitándole el carrito? Voy entonces a las personas involucradas. ¿Quiénes son? Mis dos nietos que están peleando por un carro. Bueno, entonces voy ahora. ¿De quién es la responsabilidad de que ellos estén peleando? De nosotros los adultos que no estamos atentos para ayudarlos a canalizar y gestionar las emociones que ellos todavía no saben gestionarlas. Y me siento igual que mi papá. Ok, ¿de quién es el carro? Es mío, abuela. Muy bien. Entonces, si el carro es tuyo, dígale a su prima que le devuelva el carro. Prima, devuélveme mi carro, no te lo quiero prestar ahorita. Y le repito la frase, igualito que mi papá. El respeto al derecho ajeno es la paz. Devuélvale por la paz de la familia, devuélvale el carro a su primo. Se lo entrega, pero brava, pero se lo entrega. Y le digo, ahora vamos a darnos un previo y un descanso para que los dos respiren y después vuelven a retomar. Por supuesto, se van un rato y cuando los veo a los dos jugando con el carro, y el prestado. Así sucede. Entonces ves que es algo que pareciese un problemón y entonces los adultos lo que hacemos es pegar gritos, mira, cállate, quita, no, vaya y acérquese. Y eso que tú decías del modelaje es que es una de las principales herramientas para que se dé el aprendizaje positivo, rápido, es un modelaje bueno, adecuado, llega y deja una impronta duradera, como en el caso tuyo, pues, y que tú estás claro. transmitiendo. Es que hasta hago lo mismo, mi papá se sentaba en una silla a la altura de nosotros, teníamos Ajá. siete, ocho años, se sentaba a la altura y nos miraba a los ojos, rodaba su silla, se sentaba, nos paraba enfrente de él y empezaba a hacer las preguntas de rigor y después sacaba su frase de Benito Juárez, entregaba, mandaba a separar y se acabó el problema. Es un modelaje. Y sabio además, momento en que hay que terminar una conversación para que no pase a mayores. Entonces hay gente que insiste que hay que seguir, que hay que seguir. No, no, no ya no hay, no hay recursos internos para manejar ese diálogo. Entonces frénalo por amor, por el amor por que amor, le tienes a... Tienes que frenar. 
Oye, Nahil, esto ha sido una conversación muy amena, más muy refrescante. ¿Hay algún mensaje final que tú quieras dejar en la audiencia, que tú les quieras transmitir a, a quienes nos están escuchando en este momento? Regalarles mi lema, que la familia es lo primero. Yo creo que un ser humano sin familia es un, una persona que está perdida en el mundo. Digo perdida en el sentido que se siente sin contención. Yo creo que en la medida que nosotros este, fortalezcamos nuestras familias con amor, con respeto, con valores, pero sobre todo con orden, porque yo pienso que el orden, el darle cada quien su lugar a los miembros de la familia, y el poder mejorar cada vez más es una comunicación bien sana, nutritiva y niveladora, nosotros vamos a lograr esa familia que tanto añoramos. Pienso que después que nosotros nos sintamos bien contenidos en familia, podemos lograr lo que nosotros querramos, porque la mitad de nuestro ser es de nuestro padre, la otra mitad es de nuestra madre, y ellos van dentro de nuestro cuerpo y de nuestra alma, con nosotros para todas partes. Entonces, si tenemos esa contención bien clara de ellos dos, bien integrados, y con el, como dicen, con el corazón lleno de nuestros hermanos y de nuestros abuelos, no hay éxito que frene, como dicen. Nada, vamos hacia adelante. Eso que tú estás diciendo, Nájila, hay que rescatar la familia, ese espacio de continencia, ese espacio de resguardo, de protección, porque ante tantas amenazas que tenemos de toda naturaleza, cuando uno llega a la familia, que llega a ese seno de familia, con los problemas que se tiene, porque no hay familia que no los tenga. Así es. Pero cuando uno es. encuentra ese espacio de seguridad, uno dice, es como que, ¡ah! sueltas ese aire, claro. dices, por fin puedo descansar y por fin estoy en un espacio de confianza y de seguridad, que hay que rescatarlo. Sí, importantísimo eso que tú acabas de decir. Mi familia tiene un código y cuando yo llego allí, ese código ellos lo entienden solamente con que yo respire. Ya llegó Siboney y ya ellos saben que Siboney va a hacer dos o tres cosas particulares porque en esta familia funcionamos de esta manera. Y eso nos da seguridad, eso nos da arraigo. Entonces, es importante el que nosotros le demos el primer lugar a nuestra familia. Nahil, ¿cómo puede nuestra audiencia contactarse contigo? Para los que quieren contactarme, pueden escribirme también por WhatsApp a través del teléfono 00507. 6605-8858, con mucho gusto los atiendo por ahí. Tengo también una página web para los que quieren también conocerme más profundamente y mis trabajos, eh, www.nailnunes.com. Tengo también un Facebook, es mi nombre, Nail Núñez, eh, en Panamá. El Instagram es Nail N. Y por supuesto, pueden también a través de eh, la página de ILC Academy, también me pueden contactar, mi correo es nail.ilcacademy.com. A través de tu programa, cualquier persona pues que me quiera contactar, también le puedo hacer llegar mis datos para que me contacten. ¿okay? Por supuesto, por supuesto que sí. Nahil mi estimada amiga, ha sido un verdadero placer tenerte en este programa, ha sido una conversación rica, deliciosa, amena, y te doy las gracias por haberlo hecho de este espacio, algo que permita a nuestros oyentes enriquecerse también y que ellos puedan hacer y aportar un granito, aunque sea de diferencia para tener unas mejores familias de las que puedan tener ahorita, y enriquecerlas y fortalecerlas más. Muchísimas gracias por lo que nos has contado, por lo que nos has dicho y que sigan los éxitos, Nahil. Me encantó el programa. Corazón, Así un millón de gracias, gracias por estar aquí. Gracias a ti, mi amor. Todos los jueves a la 1 p.m. hora Miami, Buena Vibra Radio transmite mi programa Bitácora para un Destino. 
puedes escucharlo bajando la aplicación de Buena Vibra Radio que está disponible para iPhone y Android sin costo alguno. También puedes escucharlo por www.buenavibrasradio.com Los tiempos actuales están poniendo a prueba una vez más a la familia, la cual con sus características propias de pilar fundamental de la sociedad necesita adaptaciones y refuerzos para crecer sin derrumbarse. Siempre se aprende de los cambios. Las crisis rompen estructuras antiguas, pero posibilitan una adaptación flexible, crítica y positiva para la familia actual. Sin duda, esta época dejará sus huellas en un aprendizaje asimilado. La actualidad exige vivir las crisis familiares adentrándose en las causas e intentando un control aún a base de negociaciones. Nada se consigue de un día para otro. La evolución cuesta pérdidas pero siempre se generan nuevos beneficios. En general, la solución efectiva sería que todos los miembros de la familia se preocupen en conseguir una buena relación entre todos, una relación de amor, preocupación, humildad, es decir, el afecto entre los miembros de la familia es la pieza clave para una buena base familiar. Solo de esta manera, la sociedad podrá disminuir los distintos problemas y conflictos entre los miembros y poder ir cada día mejorando como personas para poder influenciar al resto de los miembros de la sociedad con valores, buena enseñanza, buenos hábitos y sobre todo con mucho amor, que es lo esencial en la vida del hombre. Amigos, así llegamos al final de este programa. Agradecemos a nuestra invitada Nahil por haber participado con el tema Conversando sobre la Familia. Los espero la próxima semana en Bitácora para un Destino, donde compartiremos las más bellas experiencias con nuestro invitado. Para todo el equipo que hacemos posible este programa, dirigido por David Hernández, les damos las gracias por estar ahí, por ser parte de nosotros. Gracias por la sintonía y fidelidad, porque donde quiera que estés, estás en buena vibra. Recuerda hacer tus comentarios o sugerencias a través de nuestro Twitter e Instagram, arroba Buenavibra Radio. En la producción y conducción, quien les habla es Eunay Pérez. Te recuerdo que si quieres pasar de oruga a mariposa, te apoyo equilibrando la transformación. Visita mi blog Bitácora para un Destino, donde encontrarás temas orientadores y otras perspectivas de verte a ti y al mundo. Puedes seguirme a través de mis redes sociales, Twitter e Instagram, arroba Guerrera Coach. Te invito a que sigas en sintonía de la variada programación de Buena Vibra Radio. Que Dios nos bendiga y hasta la próxima semana. Y hasta aquí hemos llegado en este fascinante viaje. Te invito para que la próxima semana volvamos a emprender una fantástica aventura en Bitácora para un Destino.